0: Hallå och välkomna till avsnitt 74 av Britta och Parisas podcast alltid om de mest brännande frågorna i vår
2: tid vare sig det är nyheter eller kultur. Och spänn fast er i era säten nu för jag kommer nästan att hålla med En mycket omstridd ledarkrönikör på DN. Och jag tänkte att vi ska förhindra en tragedi tillsammans. En kul
0: teambuilding-övning för oss i podden. (skratt) Och då handlar det alltså om godtyckliga politiska beslut och vad som måste till för att få medial uppmärksamhet. Vi börjar
2: såklart i fallet Lilla Hjärtat. Välkomna! Välkomna! Jag har hänt en grej. Jag har hittat, jag hittat ett nytt ring P1. Behövs det? Nej, nej. Ingen, ingen efterfrågade. Ingen ville ha det. Ingen mår bra av att ha det. Mm. Men jag råkade glänta på en liten dörr och utflög mänsklighetens äckliga ormar igen. Mm. Mm. Och det är i kommentarsfältet under... Lisa Magnussons krönikor det den. Är det hennes fanbase kan man gissa. Nej, alltså det, ja, det, det är de som, det där det är riktigt stökigt. Nej, men alltså hon skrev ju en grej. Om Alltså hon skrev en grej om våran populistiska regering och det var jag hade liksom förberett. Jag tog lite sats för jag tänkte så här är det här nu är det nu jag plötsligt håller med Lisa Magnusson? Mm-hmm. För då tänkte jag ja, det är viss populism att man så här, driver först på lagändringar mm. först nu. Som jag har förstått det är någonting som de faktiskt röstade emot i höstas. Mm. Eh, har nu blivit ändrat. och så Det kan vi eh, alltså kanske pro- alla var över. Processen i sig är populistisk. Mer än beslutet slutet. Ja. ja, precis. Och Uh, en vän till mig påpekade att det var lite samma stil som med lilla hjärtat och det är ju som en så här historia, jag kan inte ens prata om det för att jag kommer bara börja bälla men uh, det är där har det ju också varit så här att, bara okej okay, men var var eran mm. fighting anda kring de här ämnena och de här barnen innan det här mm. hände, det ska bli ett så pass tydligt case att media tar tag i det. Det känns som fel ände. Absolut. Det är något mugget över det där. Men Lisa Magnusson lät mig inte hålla med henne särskilt (laughs) länge. Lisa, här hade
0: du din chans. Det är lite som den stunden, de här fem sekunderna i förra veckans avsnitt när jag var övertygad om att... Men gud, Johan Kronemann, välkommen. Kära
2: vän. Det är samma sak. Vi måste hitta ett format för det Det finns ett ord här
0: för antiklimaxet när man tror att en debattör är på det. Ja, och sen Exakt. Det här förfallet inombords. Och så visar
2: det sig precis Och det är ens egen känslomässiga berg- och dalbana Som bara får åka liksom, du vet det, det, När man kämpar sig upp på den där kullen Man bara, fan, har vi något här? Är det, det, här kommer, det här kommer kanske gå bra men är på väg i den där sega, sega backen Och så bara, nej men hörni Det här är inte så farligt, det är inte så högt upp Det kanske går bra, det här kanske bara är en smooth ride Och sen bara, det är eh, skaparna av nöjesfältet bara hell no, titta ner och så bara stupet rakt ner nästan negativ lutning eller vad fan heter det när det liksom mm. går in och sen ner och så blev det för mig när jag fortsatte läsa Lisa Magnussons artikel eller den började redan i början och mm. här så skulle jag vilja efterlysa en grej för Twitter har ju nu famously gått ut och, och factcheckat Trumps tweets det här Just har jag ingen det. missat Genom en liten disclaimer eller en liten, en liten varningssymbol kan man säga mm. i hans tweets där han skriver om poströstning i USA att det är typ ett sätt att uh, uh, fucka med valresultaten eller vad det är och då står det så här har Twitter så att dit ett litet utropstecken och så står det så här get your facts uh, about typ poströstning mm. eller hur?
0: Men det är kul för då använder han ju det direkt till sina foliehattföljare att markera att ser ni Etablissemanget.
2: Ja, ja. Appen My yeah. Tweets. Precis. Uh, och, men jag, skulle, jag tyckte att det var en ganska, ändå en ganska fiffig lösning, och jag skulle vilja ha en sån på lite fler ställen. Och jag skulle till exempel så skulle jag vilja föreslå att den skulle kunna dyka upp i Lisa Magnussons krönikor. Just det. För det, det till så, exempel ja. så skriver hon i den här krönikan med rubriken uh, regeringens populism osynliggör traffickingoffren. Mm. då tycker jag att det skulle vara på sin plats när hon skriver att eh, det är övervägande män som mm. säljer sex. Intressant. Och det bara står så. Ja, Och sen exakt. går hon vidare. It's a fact. I januari 2019 så tog Kajsa Ekis Ekman upp just denna faktoid i eh, en krönika där hon eh, tar upp det här att det alltid hänvisas Till en enkät man har skickat ut som ungdomsstyrelsen gjorde bland gymnasieelever. Där då då var att man kunde se något mer killar än tjejer i gymnasieålder alltså hade tagit emot sex mot ersättning. Alltså
0: svenska eh. medborgare som går i svenska gymnasier. Bara där är en väldigt eh, viktig distinktion- som skiljer sig från hur sexhandel ser ut i stort.
2: Ja, men precis. Alltså, det är väldigt mycket med det. Dels att de är svenska, dels att de går på gymnasiet- Ja. Yeah. Det är mycket mer det här som är problematiskt men det har liksom blivit en sanning mm. och vi kan ju säga man Ekman citerar forskaren Sven Axel Månsson som har 40 års erfarenhet av frågan, han kallar idén att fler män skulle prosidera sig för befängd. befängt. Ma- befängt. Jag så jag älskar det ordet, ja. alltså, vi borde börja prata mer så, om podden. Alltså, typ säga vad falskt om någon <laughs> säger något konstigt som man studsar på Nej, men så då, så då, jag skulle vilja ha sådana blurbs liksom,
0: i mm. hennes krönikor. Men det är ju det lite vi är till för. Alltså, vi kommer en gång i veckan bara och kommer med fact checking. in hur känner du när telefonen ringer överlag? Eh, då känner jag mig rädd. Man blir omedelbart rädd. Och det ja, kommer... alltså jag hukar bakom något och lägger, lägger något tungt på telefonen. Och då, vi lever ju en era. Det kom en studie förra veckan där det kom fram att unga, var tredje ung får liksom svettningar och ångest av att telefonen ringer oavsett vem det är. Tack och nu, för att du
2: kallar mig ungdom. Ja, men jag är kvalificerad. Och... Som den äldre millennial som jag ändå är.
0: <laughs> och du och jag, som, ja, jag tror att vi båda ganska mycket ogillar att tala i telefon överlag. Uh, ringande upp varandra en gång i veckan och snackar, det säger någonting <laughs> men apropå detta så fick jag ett samtal från ett
2: 031-nummer i veckan Jag i <laughs> Exakt. Så, oh. så pass bra kan jag ändå mina riktnummer <laughs> och hur går tankarna då när du ser att
0: det är 031 någonting någonting tänker du, ah, men det, det är ett direkt svar på det kan
2: det vara på spåret redaktionen
0: det är ju det va? jag har ju direkt kontakt med producenten där –Charles, om du lyssnar, hej. Uh, och det kapitlet är ju lite avslutat i mitt liv nu. Tankarna går inte dit– –utan tankarna går till det som nu är ombrandat– –men som är Opinion Live. Vad
2: de än heter nu för tiden. Och... Ja, just det. Men det var fortfarande SVT. Uh. Mm.
0: Ja, det hade du rätt. Det heter ju Sverige möts kolon direkt nu för tiden och sänds mycket mer sällan men är fortfarande att ingenting nytt kommer fram utan personer med helt olika ingångar och bakgrunder står och tjafsar om helt olika poänger. Just den här veckan så handlar det om sex själv.
2: Ja, I lördag så gjorde polisen tillslag mot en misstänkt bordell i Göteborg. och Då grep man ett toppnamn inom Moderaterna, Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka. Och han erkände sexköp. Och för drygt en vecka sedan, som inte så många av er har missat tror jag, så greps tv-profilen och entreprenören Paolo Roberto. Det var här var i en rassja mot en adress Malm i Stockholm och han erkände att han hade köpt
0: sex. Uh, rubriken var Vilka köper sex och varför frågetecken? Ja, och då, just det. Och då hann jag känna, men vänta nu. Håller debatten på att hamna där den borde ha varit från första början? Har de verkligen rebrandat det här till någonting som går att lyssna på och som är
2: en samhällsresurs? Är du, är du på väg nu i den här smooth riden mm. i berry där du känner dig det fan, mm. det här kan gå. Nu
0: befinner vi oss där. Vi behöver ett ord för det här som sagt. Pre-antiklimaxet vad gäller debatter och sådär. Ja. Så jag är på väg upp, jag är peppad, jag är lycklig. Mm, jag slänger
2: upp händerna lite grann, vevar.
0: Ja. Jag trotsar skylten om att inga händer i luften under började gång.
2: Finns det en sån skylt? Ibland. Vill de att man
0: ska nollkul? Exakt.
2: Mm. Och, jag klickar mig in sen när det här finns tillgängligt. Ja, du tittar på det här. Okej. Okay. Där, redan där måste man ju säga att du visar ju exempel på riktigt dåligt omdöme. Jag vet. Där är ju som att du tänker så här. Vet du vad? Vet ni vad i Bergadalbanan? Jag testar det här utan säkerhetsbigen. Mm. Nej, men det, det är så här.
0: Det ska jag vara helt ärlig med. Eh, Annika Strand häller med. Hon är numera Socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor. Det finns en polis. Det finns någon som är på jämställdhetsmyndigheten. Och så finns det två. liksom. Liber- liberaler på plats och mm. pratar. Ehm, och så finns ju Merle Åsbogård där som vi har nämnt i podden och lyft upp på vårt Instagramkonto. Hon presenteras i texten på SVT Play som, före detta prostituerad? Mm. Det är något mer nyanserat i programmet där det framgår att hon är en statsvetare. Hon är föreläsare och väldigt såklart insatt i den här frågan för att hon har levt –inom prostitution i 16 år. Från ja. att hon var 14 år gammal. Ja,
2: just.
0: Och hon, när diskussionen såklart ändå hamnar i frågan om sexköpslagen. Den suger. Statliga bordeller. Let's do it. Om man känner, men vänta nu. Det här var ju det som inte skulle hända. Först mot slutet kommer frågan varför köper man sex? bekvämt mm. eh, på slutet. Men jag vill bara flika in det lilla som han sägas av eh, värde och det var ju av såklart eh, Merle om varför vi aldrig kommer vidare i en debatt. Man pratar om att man ska ingå någon sorts arbetsrättsligt liksom skydd mm. så är ju arbetslagen så att den ska liksom motverka att du får illa på jobbet. Mm. Här har vi alltså det jobbet som gör att du får illa. Hur ska, hur ska det kunna ingå där? Jag tycker att det är tröttsamt att så fort vi ska diskutera hur vi ska röra oss vidare på institutionsfrågan så ska vi diskutera om lagen ska få finnas. Mm. Hur kan vi stå där och kämpa och stampa efter 20 år? Vi har haft den här lagen i 20 år och sen är det också så här vi vill hela tiden göra uppdelningen mellan människohandel och prostitution, som att våldsinslagen skulle skilja jättemycket mellan de två, vilket alla studier visar att det gör inte det. Britta, vi har ju för vana att prata om det mesta som fyller nyhetsflödet eller upptar våra tankar eller lyssnarnas tankar. Men det finns en fråga som vi mer eller mindre har undvikt. Du var inne på det för precis sådär tre minuter sedan. Och det är ju såklart fallet med Lilla Hjärtats. Eller Esmeralda. Mm. Och vi har, ju inte, vi har ju inte snackat om det. Och det, det har verkligen känts eh, som ett medvetet val. Ja. Vill du bara säga var, varför du har känt att men det, här, det här kan vi inte gå
2: in på. Därför att hon föddes april 2016. I mars 2016 födde jag en dotter. Och jag, jag får... Alltså du vet, jag gjorde jag var nyss med i Hanna P.s podd eh, gott folk, som ju är en munter historia vanligtvis, men jag började liksom böla för att hon så här tog upp typ, vad gör du om du är på middag och typ dina kompisar så här skriker åt barnet och typ slänger in i ett rum, typ säger du något, jag börjar liksom gråa alltså som jävla tönt, börjar gråta för att jag har det så nära, för att jag tänker så jävla mycket på lilla hjärtat och jag tänker så mycket på alla fucking barn som får illa och det låter så töntigt, alltså när jag lyssnade på det jag bara, vad är det för jävla hönt som det är så dåligt med barn som får illa, men jag menar jag spelet är öppet jag, mm. jag, kan, jag kan jag kan inte hantera eh, mm. hur folk beter sig mot barn och runt barn alltså Jag för- som är så fucking ju. känsliga mm. alltså, så här, vi vet de flesta av oss går ju liksom i terapi med grejer som vi upplevde typ fram till sex års ålder mm. eh, barn är så sköra bara Liksom du vet att kring att bli orättvis behandlade eller att eh, inte riktigt sädda. Och mm. tänkte då ett barn som någon liksom drar ner? Alltså det, alltså, mm. Jag vill bara säga det att det händer också någonting när man får barn mm. eh, som, är att, som jag inte var beredd på, som är som att man har hela tiden spelet öppet mm. för alltså, alla. Allting som händer med barn Som är hemskt Man kan kan liksom inte ta det Förstår du, jag kan inte se Bilder på den här Fostermamman För jag börjar liksom gråta direkt Men om vi går in på Lilla hjärtat För jag
0: vill ta upp hennes fall För att synliggöra En annan pågående tragedi Som vi kanske kan vara med och hjälpa Och förhindra, nämligen men lilla hjärtat som heter Esmeralda, alltså flickan som inte fick fylla fyra som den där rubriken lydde i som fick alla att fatta att det här pågår mm. hon om omhändertogs direkt på BB och kom som nyfödd sju veckor gammal till ett familjehem Alltså jag är ju så imponerad av familjehem
2: Jag med, jag, jag känner faktiskt en mm. som, som är familjehem och jag ska akta mig noga för att inte hänga ut för det är ju en massa så här skyddad identitet och ho men mm. den personen är min idol alltså den familjen som bara som alltså som klarar av att alltså, på riktigt eh, ha det utrymmet i sin i sitt hjärta ärligt talat det, mm. ja nu är det Bamse som pratar igen men alltså att eh, Ta in ett barn och eh, jag vet också, för jag har läst om det här lilla hjärtat alltså, i de portioner jag liksom har pallat så mm. är det ju också att hon uttalade sig om att man lite grann håller tillbaka och gav den uppe för de vet mm. inte hur länge hon får stanna eh, för att det är så pass osäkert i Sverige. Eh, de eh, vågade inte knyta an till henne. Det är ju hemskt för
0: henne också. Ja. Precis. Ja.
2: Eh, precis. Eh, och eh, det finns ju en massa olika men som barn kan få alltså av trauma, bara hur det så här hämmar utvecklingen och så mm. vidare. Eh, så att det är bara det att kunna ge ett barn liksom ett och, en trygg och stabil famn skulle jag vilja säga, jag tycker jag är så jävla stort. Jag, jag, är, så, jag är så fruktansvärt imponerad av människor mm. som gör det som gör det bra.
0: Ja och hon Esmeralda hamnade där på grund av föräldrarnas uppenbara missbruksproblem så det har varit, det har varit konstaterat från början, Vi vill bara lägga in det och så precis innan hennes tredje födelsedag som hon har, alltså, hon har alltså spenderat alla de här åren hos samma familj så beslutar Jönköping tillsammans med Linköping att hon återigen ska bo hos familjen hon aldrig har bott hos hennes biologiska familj och trots att de fortfarande har problem med missbruk och psykisk ohälsa. Tio månader senare hittas lilla hjärtat död. Hennes kropp ligger invirat i plast under hennes säng. DN skriver att bara ett par veckor innan treåringen avled sökte mamman på tvångströja barn. Och läka sår och blåmärken på sin telefon inför ett BVC-besök. Nu i maj, alltså just den här veckan så pågår åtalet mot eh, mamman. Det är för mord. Och beskrivningen av Esmellas... Och gr- brott mot griftefriden också. Ja. Att hon är typ stympat henne eller någonting. Eller lagt henne i en plastpåse under... Och det är alltså beskrivningen av hennes tillstånd när de hittade henne är en ren madröm. Alltså hoppa fram 15 sekunder här om du är känslig. Eh, hon ba- Nej, ska du säga det? Skulle du säga det nu? Ja, jag, jag tror inte jag klarar... Vad? Undernärd, tunnhårig, skador över stora delar av kroppen. Hon hade spår av narkotikaklassade preparat i kroppen och drog av, dog av trubbigt våld mot huvudet till slut. Här vill jag landa lite i att det finns en utbredd idé om att det alltid är den biologiska föräldern som bäst kan ta hand om ja. sitt barn eller ett barn.
2: Jag kan säga en sak för att lätta upp lite för att jag liksom sitter med gråten i halsen. Jag är, förlåt, jag, klar, jag klarar liksom inte det här. Det, Nej, jag det är så skakar. vidrigt. Jag ser ju Essas ansikte liksom. Jag har länge lutat mig mot det alltså så här i min parenting alltså det här typ good enough parent mm. att jag bara, Jag ja typ i alla hur ska jag säga det här? Alltså så här, att jag jag har typ tänkt lite så när jag är förälder att jag tänker så här ja ja det är bästa det, det, den allra bästa föräldren för ett barn är ändå liksom den biologiska föräldern det är att alltså jag har typ liksom lutat mig lite mot det i mm. hur jag är tänker försöker tänka så här att ja ja något bra gör jag väl i alla fall. Mm. Men det är liksom det, och det är så jävla mörkt att det var det var det här det blev av det. Mm. Det, var inte, det var inte som jag tänkte så här jag jag skitsamma om du så här glömde blöjor när ni var på utflykt utan mm. det är så här även om man injiserar, även om man jag, jag, jag undrar ju när du säger det där om BVC-besöket Det kände jag inte till mm. eh, Vad sa de på BVC? Alltså för att det, är ju, det, det förklarade min BVC-sköterska för mig att, att varför de ber barnen ta av sig kläderna När man ska väga dem och så mm. där, Det är ju ofta för att eh, de ska se om det är några blåmärken Och att hon har, alltså de har plikt att rapportera och så vidare Och jag, jag blev så glad när hon sa det Alltså, Förstår du, jag bara upp, alltså liksom, ta av alla kläder ni vill mm. Alltså förstår, jag bara, om det leder till att man screenar som, ja, fy fan och så var det
0: men det är ju, det, det är ju och... här jag vill komma på något sätt vuxenvärldens misslyckande mm. ehm, och nu är det ju när vi släpper det här nära på morsdag. och det är mm. många som firar det och många som dock påminns om att ha blivit sig försummade utsatta för våld eh, övergrepp till och med eller övergivna och så vidare och det visar sig att socialtjänsten har varit där efter att omgivningen lärmat, dagens personal, vänner och sådär mm. och då har de mötts av aggressivt beteende och mm. ändå inte startat en ny utredning mm. alltså man blir så arg jag vill, jag vill springa in i en vägg det här är att offra barn. Alltså det här är ett offra barn åt deras framtid och, eh, alltså det är hjärtskärande och eh, att vi som samhälle sviker de som är svagast, de utan makt, de utan egen röst också, som är väldigt specifikt mm. för just barn. Precis. Och här vill jag prata om ett annat fall som pågår där jag och många fler känner att alltså lokalpolitiker har gjort ett svepande oinsatt beslut som riskerar att bli förödande. Och att vi som lyssnar och är här kanske kan vara med och stötta lite. Och nu ska du få träffa 12 12åriga Max Lindvall som var på Nyheterna i veckan. Och det handlar om att bromsmedicinen för hans mycket svåra muskelsjukdom inte längre ska erbjudas honom för att han är rullstolsburen och inte längre kan gå. Hur känns det för dig?
2: Läskigt och att om jag har två mediciner så känns det som att jag vill bara försvinna då. Vad kände du när du fick det här beskedet? Jag grät. Jag, jag bröt faktiskt ihop. Men det finns ju ändå andra killar i det här läget som är lite äldre än Max som har fått avsluta medicinen.
0: Där man såg att det ganska snabbt liksom blev sämre. Och där de bestämde att de skulle sätta in behandlingen igen.
2: Och det är ju det man tänker som pappa då. Liksom att man är livrädd för att det ska hända med Max.
0: Vi tänker ju i alla fall att han har fått ha den här bromsmedicinen och lite längre bibehålla styrkan mm. i sina muskler och så en bra livskvalitet.
1: Skol är uppe i stängden, då måste det vara många som spelar. Ja, men det är jättemånga. Minst hundra då. Ja.
2: Jag går in i spelvärlden när jag kan vara mig själv och göra det jag vill. Där står ju gubben. Mm. Och man kan både vara en gubbe som sitter i julstol också. Mm. Eller så. Vi förstår inte riktigt varför man tar det här
0: beslutet nu. Den här var dyr förra året. Hela förra året och hela föregående år också. Så
2: vad är det som gör skillnad nu? Ja, mm. men det är ingens fel. Att det blev så. Det mm. blir ju bara så när man föds. Mm. Mm. Ibland. Mm. Ibland blir det så.
0: Någonting som eh, tog tag i mig var ju såklart ögonblicket när Max själv får uttala sig om hur det här känns. Jag kan knappt... Vänta, fan. Och Max, 12 år gammal, säger att om de tar bort min medicin då vill jag... Och sen så flackar han med blicken lite. Han kollar på sin mamma och liksom vänder ner blicken för han vet om att det han kommer säga nu kommer såra henne något fruktansvärt. Han liksom, mm. Det är så hemskt att se att han vill skona sin mamma för att veta ex- egentligen hur han tänker och mår.
2: Mm. Och han
0: kollar på henne och så till slut säger han nej men då vill jag försvinna. Mm. Då hittade han ett ord istället mm. för att säga då vill inte jag leva längre. Då orkar mm. inte jag längre. För att han har i flera år levt under den här kampen att regionen gång på gång vill dra tillbaka hans medicin. Och flera gånger har läkare och forskare behövt gå ut och göra en stor, stor grej av det här. Eh, och markera. Och de har ångrat sig, ändrat sig. Mm. Eh, och just i ögonblicket när han säger försvinna då fattar man att alltså, det vi gör här ja, det är ju dels att det, det fysiska alltså vi offrar ju honom och hans framtid kan man säga. Att han inte längre ska få bromsmedicinen mot den här muskelsjukdomen. Men också så tar man ju från hans framtidsutsikter och hopp på något sätt. Mm. Och det är därför det här är rent av omänskligt.
2: Men det är ju också, också ganska... Alltså, jag, det som är conflicting... Eller så här, jag, jag, undrar, jag undrar så mycket om det här. Alltså är det en... Äh, alltså Är det ett beslut för att man tänker typ att han är ett lost case för att han ändå sitter i rullstol? Exakt, det alltså, är ju, det, du, som det, är blir ju det också. blir Man bara, jaha okej, okay. ja, du hamnar i rullstol då. Nej men då, tack och hej. Exakt, och det är därför jag har engagerat mig i det här fallet. För det är ett sånt
0: uppenbart fall av diskriminering. Och att det bryter mot barnkonventionen. För det som det här blir är att eh, Västra Götalandsregionen diskriminerar rullstolsburna. Mm. När de säger att han, inte längre, har samma rätt till samma vård som gående har. Det är det som är under. under det är det som är det övergripande problemet här. Och det, som, det är då att den här muskelsjukdomen, ja, den kommer ju också gå ut över övrig muskulatur i hans kropp. Vi pratar om absolut händer för att kunna fungera och all det är, men också lungor och hjärta. Så just nu pågår det att läkare och forskare eh, försöker få regionerna att ångra sig och som tur är så har Max de här handlingskraftiga föräldrarna som är sådana mm. jävla motorer mm. och det är också sorgligt att det är det som krävs idag, det krävs medial uppmärksamhet det krävs engagemang och det krävs att du har föräldrar som råkar vara forskare, professor, styrelseordförande ordföranden och allt möjligt för att
2: få igenom någonting och det är synd att det är så vår demokrati nu fungerar Ja men alltså ursäkta att jag Nu kommer jag säga det mm. Just gonna come out and say it. Ganska tacksamma medialt Alltså typ eh, lilla hjärtats eh, Liksom rosa Hårs mm. mamma Alltså det är som en sån väldigt så här, Tacksam spokesperson För eh, Alltså hon gör sig bra i tv Och det är, det är, jag hör hur vidrigt det låter När jo. jag säger det mm. Men jag tror att vi alla känner igen henne. Hon, är, hon känns sympatisk, hon kan tala för sig. Alltså alla, har ju inte, alla är ju inte så resourceful. Alltså man får ju ändå säga i det här samhället så är ju utseendet eller liksom en slags retorisk förmåga mm. är ju en av dina resurser som du har jag tänker på det så jävla ofta när jag själv är i vårdapparaten att ganska ofta så måste man kriga för att få rätt vård och då så är det ofta jag tänker så här tänk om jag inte hade kunnat svenska tänk om jag inte hade haft den här övertron på att jag har rätt till det här tänk mm. om jag hade varit som min mormor som trodde på allt en läkare sa, skulle aldrig drömma om att få en second opinion bla bla bla, alltså förstår du det som Uh, om man inte har alltså jag har ju som en ganska envis stil som jag kan ha när jag liksom möter personer som jag vill ska ta hand om min hälsa typ. Mm. Vilket vilket ju jättemånga inte har.
0: Men så är det. Både du och jag har dragits med olika stresssjukdomar och annat senaste åren och uh, man måste verkligen stå på sig och vägra lämna den där receptionen, alltså, <laughs> eller vad det är för någonting.
2: Ja, men det gäller ju allt. Det gäller ju bara om man har... Eh, jag menar jag sökt, alltså, det gäller allt ifrån ryggskott till ätstörningar. Mm. Alltså, ätstörningar är så här. Är du verkligen ätstörd nog? Då ska mm. man liksom kriga för det. Och det finns ju bara, bara i det att man känner att man har rätt att starta ett bråk kring att man inte får den vård man har rätt till. Vilket den här Max-föräldrar har. Vilket är jättebra, för då får vi höra om det. Mm. Men det, jag tänker bara hur många sådana här finns det som, som lider i det tysta. Som inte tänkte på att snacka med eh, lokal tv och mm. så vidare. Nej, men så Just nu
0: håller hålls det på att upprättas en namninsamling för Max. Det kommer ju heta... Eh, att man ska ge medicin, men det syftar ju på alla de här fallen såklart. Ja, det är en handfull barn som påverkas bara i den här regionen av beslutet eh, och, eh, men det får ju vara någon slags symbol för alla de här fallen där godtyckliga beslut tas som fråntar de här människorna rätten till ett fullvärdigt liv. Och eh, Jag sa ju det att det här strider också mot barnkonventionen, alltså svensk lag numera En punkt till exempel. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. Och sen det självklara. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård.
2: Paragraf 23 och 24 i FNs barnkonvention som sen årsskiftet är svensk lag. Inte en dag
0: för tidigt. Vi vill helt enkelt att ni som lyssnar antingen tar er in till mig på Instagram eller letar upp på annat sätt. Jag kommer länka till namninsamlingen i min bio som det heter. och Det är ju för att man vill motverka de här tragedierna som sker. Där politiker långt ifrån folks livssituation långt ifrån någon slags inblick i hur folk lever tar beslut som blir förödande och som kan, bli, kan sluta i rena tragedier. Helt det känns skönt nu att vi har fått uh, prata lite om de här sakerna
2: Ja, men det är jobbigt Det är jobbigt, det är jobbigt. men det känns som att med. vi har
0: ju en podcast Och vi alla är med i en demokrati och kan göra saker Det är väl inte mer än rätt va? Så tack för att ni lyssnar och förhoppningsvis tar ni lite, lite action också i den här frågan som jag har lyft idag. Det ska vi göra. Ja, men vi hörs mer på Britta och Parisa på Instagram som vanligt. Och Britta, det händer ju en ny grej i veckan. Jo, det kommer ett avsnitt på tisdag. Ett beslut som är så kul. Det kommer ett avsnitt på tisdag och det är det long last avsnittet. Ish som försvann. Och det är just sexbiten som jag är jättespänd på att prata med dig om, Britta. Let's talk about sex, baby! Alltså på tiden. Och det kommer på tisdag mm. och eh, håll koll på Britta och Parisa på Instagram som vanligt. You know.
2: Puss och kram! Hej hey. då!